0: Voll der Sportpodcast mit mir André und
1: mit mir und Oscar,
0: zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu der fünften Episode vom Voll Innen Podcast. Ich bin der Oskar Samiento und wieso wie von mir sitzt der wunderschöne André Struzina. Voll hinein, Bro. Voll hinein. <lacht> ich darf nicht im Bro sagen. Ähm,
0: ähm, ja, Oskar, du bist weg diese Woche?
1: Ja, ich wollte eigentlich fragen, wie es dir geht, aber dann Also das wir ist so. eigentlich
0: auch der Grund, wo wir ehrlich sein, das ist auch der Grund, wieso äh, wir ein bisschen verzögert sind mit, unserem, mit unserer Lieferung an euch.
1: Wiederum muss ich sagen, wir haben eigentlich abgemacht gehabt am Sonntagabend zum äh, aufnehmen
0: Oh, jetzt kommt es zu.
1: Und ähm, der Struzzi hat gefunden, <lacht> er sei jetzt müde. <lacht> Dann habe ich mein ganzes Podcast-Equipment vernichtet durch die halb Europäische. Bist... Oh, du hast es mitgenommen? Ja.
0: Oh, shit, das habe ich, hab ich nicht gecheckt.
1: Ja, ich habe, ja. Jedenfalls, ich, ich bisschen geschleppt, aber ist egal. Ja, haben...
0: Sonntagabend bin ich nicht gerade so äh, auf der Höhe gesehen, muss ich ehrlich sein.
1: Ja, und ähm, eben, es tut uns leid, aber dafür hocken wir jetzt im Podcast-Studio in Steinhausen. Im
0: Podcast-Studio.
1: Unser Podcast-Studio. Ähm, ja. Und nehmen halt aber noch den Dienstagabend auf, sodass äh, die Episode am Mittwoch rauskommt. weil Wir sind ja Sportler, wir vergleichen uns mit den Besten. Mhm. Und wir spielen Champions League. Darum, äh, wenn also. gemischtes Hack rauskommt, kommen wir dann auch raus. <lacht>
0: aber nein, du musst ein bisschen erzählen von deinem Wochenende. Wo bist du genau gewesen und was hast du gemacht?
1: Also ich bin letzte Woche zuerst in Paris. Gewesen. Ich bin mhm. mein alten Mitbewohner, Raffi Herrmann, besuchen. Er hat unbedingt, wollen, dass ich ihm einen Shoutout gebe. Okay, ähm, Raffi. Er lässt auch regelmäßig den Podcast. Er wird sich freuen. Geil. Zusammen mit dem Tobi Heinrich bin ich dann äh, dort auf Paris gefahren. Ich äh, habe vier Tage dort verbracht und bin dann weiter zu ein paar Kollegen vom Austausch, auf Belgien, auf Kent. Okay. Wo du mir einen sehr, sehr random hast. Ja, das ist gerade vorher,
0: äh, haben wir herausgefunden, dass wir beide schon mal in Kent oder in Kent 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 äh, g'si sind und ich habe am Oskar erzählt, dass eigentlich, ähm, ziemlich, äh, im Stadtzentrum ist eine Ruderstrecke wo ich nicht gesehen Auf ja. Google Maps ist es ziemlich markant, halt wie so oft eine Ruderstrecke halt in der Stadt und du hast gesagt, du bist wirklich irgendwie ein Kilometer neben dran, gewohnt und ich has du wirklich hast es nicht gesehen.
1: Und du bist das, das Zeug einfach flach, also irgendwie, ja. Nicht.
0: aber nein, zu dem eben, da habe ich gesagt, dass ich sogar dort mal belgische Vizemeister geworden bin. Was ich sehr, sehr random finde, aber sehr, sehr cool. <lacht> also ich habe es bis jetzt eigentlich auch wieder vergessen praktisch, aber jetzt hast du mich wieder daran erinnert. Und es ist eben so eine internationale Regatte, gewesen, wo auch gleichzeitig die belgische Meisterschaft gewesen ist. Und dort äh, haben wir tatsächlich die Silbermedaille gewonnen. Und stolzer belgischer Vizemeister 2016. Ja.
1: Mm, nicht schlecht, ja. Nicht schlecht.
0: Ja, aber jetzt muss ein von Paris erzählen Oskar.
1: Du, Paris, ähm, das ist mal eine wunderschöne Stadt. Ähm, ich wollte da mich nicht ins Lager tun von den Leuten, die das völlig overhyped. Also du bist so, nicht so wegen, cool wegen der Liebe
0: dort, gewesen, sondern wegen dem Sport. Nein. Oder wegen der Liebe nein, nein, zu deinen nein, nein, nein. Kollegen.
1: Liebe zu Kollegen, genau. Okay. Ähm, ja, es gibt viele Leute, die überhaupt ja Paris extrem und dann gibt es andere Lager, die sagen, Paris ist voll scheiße es ist Dreckig Aha. Ich glaube, ich bin genau in der Mitte, es ist eine sehr schöne Stadt. That's it. Okay, ähm, sehr gut. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe nicht so den typischen Paris-Ausflug gemacht, eben wie du sagst, wegen mhm. Sport. Gut, ich ähm, habe schon
0: ein paar Eiffelturm-Bilder
1: von dir gesehen. Ah, natürlich. Natürlich. Okay. Als Basic Pitch muss man natürlich da Absolut. seine, seine sieben Stories machen. Genau. Ähm, ja, nein, aber wie du sagst, Sport war das große Thema. Mhm. Wir sind in Paris-Bercy, Paris-Bercy, sagen sie, ja. Mal okay. Ähm, masters 1000 turnier für die, die es nicht wissen, wirklich sehr, sehr spannend. Es das, das erste Mal, als ich den Tennis live luege.
0: Ja, ist das auch im normalen...
1: Das ist nicht in Roland-Garros, das ist ähm, in der Accor Arena. Das war okay. auch schon die Eiserkei-WM. Ja. 17'000 Platz, wirklich mega geil. Ähm, okay. Ja, und entsprechend, ich muss sagen, ich bin recht begeistert von Live-Tennis. Ich ja. habe ein paar also ganz ich geile Matchs gewesen, ja. gesehen. Wir haben ja alles gesehen, Medwedef, Zw. Theoretisch hätte wir noch den Joker gesehen spielen, aber der Office hat vorfig gegeben. Und nachher ist es klar worden. Einer. Ist es klar worden, ja.
0: Okay, also eigentlich sind alle sozusagen. Alle Top Topspieler Top eigentlich 10, dort, also 10, also Top 10, aber Top 7.
1: Ja, ja, also war wirklich. Die ganze Tennis-Elite war. Außer äh, unser Roger. Und äh, Raphael. No. Ah, ja. okay. Aber ja. sonst, wirklich krasses Line-up. Ah, geil. Krasses Line-up, als ob es ein Festival also, wäre. <lacht> gut, ja. <lacht> ähm, ja, man muss sagen, ähm, wir haben in Episode 2 ja, darüber geredet, dass die Weltspitze im Tennis einfach mental mhm. so krass stark ist. Ja. Und das habe ich live mitbekommen.
0: Okay, wie das?
1: Ja, am zweiten Tag sind wir ähm, Dimitrov gegen Zwerf geschauen. Dimitrov ist ein Match. Also, also eben, Dimitrov war ja schon mal die Welt Nummer 3, wenn ich mich nicht täusche. Mittlerweile irgendwo in den 30er Platz am okay. Umgurken. Und es war wirklich ein geiler Match gewesen. Ja. Und wie es halt so ist im Tennis, das Publikum ist ja oftmals für den anderen Tag.
0: Ja, das wäre.
1: Dimitrov. Dimitrov, ja. Und. Und Zwerf ist das ein auf den Sack gegangen. <lacht> ähm, das hast du richtig angemerkt. Ähm, er hat zwar den ersten Satz gewonnen. Ja. Aber er ähm, hat eine Schiste gemacht gegen das Publikum. So mit der Hand, quasi so, ja redet weiter. Aha. Und du ja... Also, du kannst dir vorstellen, wie Franzosen sind.
0: Was haben sie gemacht?
1: Die haben einen gnadenlos ausgebucht. Oh. Und das war so witzig, um zu schauen. Also wir haben natürlich auch mitgemacht. <lacht> Nur, also ihr sind auch wir sind auch für den anderen Tag? Wir sind auch für den anderen Tag. Obwohl, jetzt eine Person, die ich nicht nenne, ist nicht weder der Raffin oder Tobi. Er hat mhm. gesagt, wir sind für dir aus dem Entwicklungsland. Also der Zwerf.
0: <lacht> also er ist ein,
1: ein Teacher. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber schluss. eben,
0: du musst schon. wieso meinst du jetzt, das hat dich auch beeindruckt?
1: Ja, weil im zweiten Satz hat er nicht mit drauf geworden. Ja. Und das Publikum war voll auf seiner Seite. Also jedes Mal, wenn er einen Punkt gemacht hat, kompletter Ausraster im Stadion. Ah, krass. Mega geil. Aha. Also, mega geile Stimmung. Gewesen. Und halt, wenn der Zwerg Punkt gemacht hat, so mittel klatschen.
0: Okay. Wirkliche. Aber eben, ich glaube, das, das kann man sich nicht so vorstellen.
1: Nein, aber. Dass
0: das im Tennis, das, man hat immer das Gefühl, bei jedem Punkt wird hure geklatscht. Genau. Aber dass das die genau. Dynamik oder die Kontraste so merkst, musst du, glaube schon live schauen. Es war ist,
1: es ist mega krass gewesen. und du hast auch mega die Körpersprache angemerkt. Also, der ja. Zverev war zu Aha. im zweiten Satz. also er ist zwar es Tiebreak, gegangen, aber hätte er dann äh, kläglich vergeben. Ja. Und dann im dritten Satz hätte äh, Dimitrov drei Breakball
0: Aha.
1: Und ich habe noch nie live gesehen, wie ein Spieler im Kopf so umgeschaltet hat. Okay. Also ich wirklich im Angesehen, wie er jetzt zwei Gänge vergeschaltet hat. Krass. Und dann hat er eins, ein Riesen-Anspiel nach dem anderen ausgepackt, wirklich <lacht> Punkt Punkte gnadenlos Aha. reingehauen, das Spiel noch geholt ja. und im Spiel drauf gerade noch breakt Und dann der Match geholt. Und wirklich, es einfach krass, weil spielerisch sind sie voll auf der Höhe. Oh ja. Der de ganze Match ist mega ausgeglichen. Aha. Aber einfach die mentale Stärke in so Klatschmomente umzuschalten ja. und einfach das Spiel,
0: ja, und vor allem in einem Stadion, wo du praktisch ja, ja. 17'000 Leute gegen dich hast. Das ist krass. Also ich meine, das ist, das ist heftig, ja.
1: Eben das, das ist eigentlich wieder die mentale Stärke ja, von, von, halt, den, von den Top 5, Top 10 Spieler. ist unglaublich. Ja, vor
0: allem sind halt auch Einzelsportler. Dann habe ich das Gefühl, es ist, eben, ist, es noch fast wichtiger. ist noch krasser, Ja. Weil du einfach, ja, du bist auf dich allein gestellt, auf, also auf dem Schlachtfeld ja, eigentlich. Ja.
1: Geil alter, Aber sicher eine coole Erfahrung. Gewesen. Mega cool. Also wirklich muss ich sagen, wenn ihr mal Live-Tennis könnt, kann ich es nur empfehlen. Vor allem, Wie viel kostet so ein Ticket nur kurzes? Ich kann gerade sagen, es war extrem günstig. Gewesen. Also wir haben zwar die schlechteste Kategorie gehabt, wir waren fast unter dem Hallendach. Als okay. <lacht> ich Stories postet habe, haben die Leute ge geantwortet, Küsst du durchs dem das Hallendach. <lacht> ähm, aber ja, es war mega günstig. Gewesen. Am ersten Tag haben wir irgendwie für die Night-Session, glaube so, um die 25 Euro zahlt mhm, mh. und am zweiten Tag für die Day-Session 28 Euro. Also, wow, das ist ja. Das ist fast nichts. Vor das allem ist
0: wie ein EVZ-Match.
1: Ja, ja, wirklich. Und es ist das halt fast jede Woche. Also das beste Tennis, was du eigentlich kannst schauen kannst. Ja, ist krass. Ja, ja. schade. haben
0: haben die richtig, richtig. Der beste, zweitbeste nicht gesehen. Ja, du wir kann nicht alles machen. Und dann ist ja noch. Ähm, gleichzeitig, wenn wir gerade beim Tennis kurz bleiben äh, das Tennis-Turnier in Prag sie.
1: Billie Jean Cup. Wieso heißt der das? Billie Jean King Cup. Billie Jean King Cup. Ähm, Billie Jean King, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist eigentlich eine weibliche Sportikone. also es ist eine weibliche Tennisspielerin. Ja. Und sie ist äh, so quasi die Vorreiterin für die Professionalisierung des Tennis.
0: Okay, also sie war auch sie ist Spielerin? Sie
1: ist Spielerin, gewesen, sie war Nummer 1. Gewesen. Ich glaube, sie hat zwölf Grand Slam Titel gewonnen. Uh, also tut wirklich... mir
0: leid, dass ich jetzt den Namen nicht so Nein, das, das, das ist
1: eben. Sie hat in einer Ära gespielt, in der das Frauentennis noch nicht professionell war. Okay, Und ähm, Krass. Sie war so die erste aktive Spielerin, die sich quasi dafür eingesetzt hat, mhm. dass ähm, das Frauentennis professionell wird. Sie hat ja. dann auch die WTA-Tour gegründet.
0: Ah, okay.
1: Und, in Hommage ja. an sie ist quasi die. Das Turnier. Das Turnier, die Weltmeisterschaft. Und vor allem äh,
0: wie heißt es? Heissen? Das Turnier. Fed Cup. Fed Cup.
1: Ja, eben, darum ist es nachher benannt ja. worden. Und nur schnell ähm, eine, kurze, eine kurze Empfehlung, ein Filmempfehlung. <lacht> Battle of Sexes. Geht es um Billie Jean Cup. Ich muss jetzt schnell schauen. Battle of Sexes. Battle of the Sexes heißt es. 2017 rausgekommen. Emma Stone spielt dort mit. Das ist ein Film? Das ist ein Film und es geht eben um Billie Jean King. Okay. Quasi ihre ganze Geschichte. Und kurzer Fun-Fact, sie hat... Sie hat er
0: etwas vorbereitet, und ich nicht weiss.
1: Nein, nein, sie hat ähm, so ein PR-Event gemacht damals. Aha. Gegen den Bobby Riggs. Das ist, der war ist damals 55, gewesen, aber ein ehemaliger Weltklasse-Tennisspieler. Ja. Und das war ein absoluter Sexist. Okay. Gewesen nicht mal erst tot. <lacht> um, Und er hat dann quasi ihre 30.000 Dollar-Potten für ein Tennismatch. Und er hat dann in Houston stattgefunden. Das ist das Tennismatch mit den zweitmeisten ähm, live zuschauer vor Ort aller Zeiten. Mm -hmm. Ich glaube nur geschlagen von Federer und Nadal in Südafrika. Ah, der Match für Afrika. f for Afrika, genau. Und der meistgesehene Tennismatch aller Zeiten, weltweit im Fernsehen. Ähm, knapp über 90 Millionen Haushalt oh. erreicht. Und das wissen wir mega viel nicht. Und, äh, darum die Filmempfehlung. Also of the muss ich
0: auch selber schauen, ist krass. Ja.
1: sehr spannend. Ähm, ja.
0: Dann ist eben noch das, das Kanal... Es ja, ist ein Frauenturnier, oder?
1: Genau, es ist die Frauen-WM. Also, es spielen die zwölf besten Länder. Ja. Jeweils in vier Dreiergruppen gegeneinander. Die Gewinner kommen weiter. Spielt dann quasi ins Halbfinale und die Schweiz hat das Jahr ins Finale geschafft. Gegen Russland? Gegen Russland.
0: Und dann ist es zu dem Skandal
1: gekommen, wo äh, jetzt
0: sogar... Gerade vorher habe ich gesehen, dass äh, Swiss-Tennis äh, beruflich
1: Protest ...proteste eingelegt hat. Das habe ich nicht gewusst. Mal. Ja, jedenfalls ist es so... Äh, das Format ist... Wenn, es, wenn zwei Länder gegeneinander spielen, immer wir zuerst zwei Doppel. Das hat es dann noch mhm. nicht das ist da äh, zwei, Doppel, zwei Einzel, jetzt dann unentschieden, da gibt es ein Doppel. Ja. Und ähm, die Schweiz hat das erste äh, Einzel verloren. Ja. Und Russland hat dann im zweiten Einzel, wo Belinda Bencic gespielt hat, hat äh, die Spielerin ausgewechselt, 20 Minuten vor Beginn. Krass. Und eigentlich musst also du. Eigentlich, das
0: eigentlich
1: musst du das Line-up mhm. eine Stunde vor dem Match bekannt geben. Ja. Und sie haben dann quasi die Spielerin ausgewechselt, die zwar höher im Ranking gsi ist. Mhm. Eine, die ähm, Welt Nummer 40 ist. Äh, Lyudimila Samsonovac. Ich habe den Namen vollpatschert.
0: Also eine russische Athletin. Genau. Nein, Athletin aus Russland.
1: Sowas. offiziell die, dürften sie ja gar nicht mitmachen, draussen, wegen heissen, Doping. Die das heisst, sie sind nur... Sie sind auch aus dem russischen Tennisverband. Genau. Jedenfalls, die ist ähm, relativ stark gegen Belinda Bencic. Das hat sie zweimal geschlagen das Jahr. Sprechen, also, ich weiß
0: irgendwie, wie sie Belinda Bencic muss. Ähm, wie sie einfach besser.
1: Wo besser ihre Schwachpunkte spielen. sind und, genau. und sie kann sie gut ausnutzen. Genau. Okay. Haben und sie die sie haben sie dahin eingesetzt? Aber das hätte jetzt eben eine Stunde vorher bescheiden müssen, Bescheid geben, haben sie es nicht. Mhm. Haben es dann aber trotzdem gemacht, in dem die die erste Spielerin, die eigentlich angesetzt war, als verletzt gemeldet haben.
0: Oh, ja, das stimmt. Ja. Ah, das ist, also, die Huren. Die hure, die hure die Russen. Scheiß russen ja. Also, es ist manchmal... Du fragst dich wirklich, wie dreist kann man sie auch eben, was, was in anderen Sportarten gehört. <lacht> Aber ja, könnte sie sein, dass sie verletzt ist. Könnte sie.
1: Und ja. Ja, auf jeden
0: Fall... Sie müssen ihr es jetzt beweisen, dass sie, wahrscheinlich, dass sie verletzt war? Oder? Oder also die
1: Schweiz muss beweisen, dass sie nicht verletzt war.
0: Oder ja, sie haben ja jetzt äh, Proteste eingelegt, Und, also, weil die Schweizer schlussendlich verloren haben.
1: Ja, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es klappt, weil es wird ja quasi von einem in Anführungszeichen unabhängigen Sportarzt ähm, ja. abgewegt, ob die Spielerin spielfähig ist oder nicht. Mhm. Und darum, ja, schwierig. Nichts essen ja. trotz, krass. Die Schweiz wie im zweiten im Tennis. Nicht ja. schlecht. Ja. Bei dir ist es so, du Ähm... Unipolisch ja.
0: ja, sag nichts. Äh, schlussendlich ist, Es äh, einfach geil, mit den Jungs ein, bisschen, ein bisschen Party zu machen. Und das Rennen ahnend für sich ist... Jetzt, also jetzt rein rudertechnisch ist jetzt nicht, äh, Weltklasse Niveau. Das muss man eben sagen. Unser Boot, also alle acht Leute sind eigentlich alles Leute, die mal zumindest etwas mit dem Schweizer Ruderverband zu tun hatten. Also sie sind alle mal in Kontakt gekommen mit den mit de Besten der Schweiz. Also haben wir eigentlich wirklich ein mega gutes Boot gehabt. Unsere Mannschaft war mega stark. Gewesen. Und darum umso mehr gratulieren an die Uni Zürich. Äh, wirklich, also sie haben uns geschlagen zweimal und...
1: Wie knapp bist es denn?
0: Ja gut, gell, auf 600 Meter, das sind eineinhalb Minuten. Wenn du jetzt schon eine Sekunde rausholst, ist schon viel und das hatten sie. Aber ey, es war trotzdem extrem geil, gewesen, weil es sind so, viel, wirklich so viele Leute. Und es war mega schön Wetter in Zürich. Ja, das habe ich gesehen. Gerade äh, dort, wo ein Tag vorher leider das Auto in, in die Klima gefahren ja. ist, sind wir durchgegangen. Und es war so schön Wetter gewesen und so viele Leute waren herum. Gewesen, halt mega viele, die irgendwie jetzt Zürich am Shoppen waren und keine Ahnung von Rudern hatten, haben, haben eigentlich einfach angehalten und geschaut. Und da sind wir wieder beim Konzept, von, wie kann man Ruder attraktiv machen kann. Also, wenn die Leute nicht zum Rudern kommen,
1: muss rudern zu den Muss
0: Ruder zu den Leuten. Und das, ist also das Feeling, wenn dort. Nur schon, ich meine, wir haben verloren. Es war nicht, es, es nicht so geil gewesen. für uns, jetzt dort durchzufahren als Verlierer. Aber geil ist es einfach, gewesen. es hat so viele Leute, gehabt, die geschaut haben und äh, etwas, etwas gesagt haben. Und es war wie eine Arena, gewesen. also es war krass. Gewesen. Ich nehme und das auf an, auf
1: beiden Seiten von der Limat, oder?
0: Ja, und auf der Brücke halt, auf der Münsterbrücke, dann auf der bellevue -Bruck. Geil, Es war äh, wirklich geil. cool. Gewesen. Und dann, äh, ja, noch Party am Abend. Es war auch voll gut. Gewesen. Mal äh, ein bisschen abschalten können und... Äh, Nein, ich muss sagen, es hat auch Spass gemacht, einfach mal ein Projekt zu machen, das nicht totes Ernst ist und du einfach auch mal kannst sagen, hey Jungs, es ist einfach, es ist einfach lustig gewesen. Und ja, das hat schon
1: gut gemacht. Also getan. nächstes Jahr sind wir wieder dabei.
0: No, schau, das Problem ist eben, normalerweise sind wir nicht so, also wir sind nicht zur Verfügung gestellt im Herbst für so Rennen, böse gesagt. Also wir müssen wie voll trainieren in, in Sarne und jetzt, weil es halt das nacholympische Jahr ist, bekommen wir ein bisschen mehr Freiheiten und jetzt haben wir die dort mitmachen. Und äh, das war mega geil. Gewesen. Und darum die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich wieder nicht. Und dann nach Paris 2024 bin ich äh, logischerweise immer noch am Studieren, wahrscheinlich auch noch in zehn <lacht> Und darum werde ich noch wahrscheinlich noch ein paar Chancen haben, zum Uni zu gewinnen mit ETH. Ich bin stolz ETH-Student. Auch nach dem, nach, dem, äh, nach dem Verlust. Nach dem Verlust. Das
1: habe ich gesagt. Hä? Nach dem Verlust.
0: Nein, nach, dem, nach, dem, äh,
1: nach der Niederlage. Niederlage habe ich
0: gesehen. aber ja. ETH-Frauen haben gewonnen.
1: Cool. Äh, Professoren.
0: Professoren.
1: Äh, ist egal. Alumni wissen wir auch nicht wahrscheinlich. Äh,
0: ja. Also ich weiß es, aber es ist, es ist einfach unentschieden. Uni gegen ETH ist 2 zu 2. In der Gesamtwertung. Okay. Und wir haben unseren Beitrag damit geleistet, dass wir verloren haben. <lacht> <lacht> ja. Nein, es gut. Es war wirklich gut. Gewesen. Und dann habe ich noch die zweite Durchkontrolle Innerhalb von fast einem Monat.
1: Ich also sage, die loset den Podcast
0: Ich weiß nicht, was los ist, aber...
1: Ist du, Ruedi look, Ruedi ich Mühler bin auch sport. Ja doch, Im
0: ersten Moment, wenn ich den Dude wieder sehe, denke ich so, komm, ey, verpiss dich. Aber nachher bist du so... Weisst, wenigstens, wenigstens äh, kommen jetzt, finde ich gut. Hat, hat das Wasser
1: wieder angeschaltet?
0: Nein, im Fall, es geht immer besser. Es geht
1: wirklich immer besser. Du bist einfach vertraut mit ihm langsam. <lacht> <lacht> er gehört fast Familie. Ich baue ja irgendeine
0: komische Beziehung mit ihm auf.
1: Ja, du, er muss seine Distanz wahren. Ja, changest.
0: absolut. Absolut, weil äh, wenn ich, ich darf ihm nichts schenken. Also wenn ich ihm irgendwann etwas will dann wird er entlassen.
1: Und du bekommst einen Strike. Genau. Ja. Was ist sonst noch gelaufen diese Woche? Ähm,
0: was haben wir noch gehabt? Ah, oh, oh, der erfolgreichste Schweizer olympische Sportler. Vier olympische Zumindest Goldmedaillen.
1: Ich habe nämlich nachgeschaut, der ist nicht der Wintersport, ist er der erfolgreichste. Zusammen mit Simon Ammann.
0: Okay, stimmt. Man okay, muss ja, wir müssen aufpassen, was mhm. man sagt. Weil das ist natürlich eine, eine höhere, elitäre Zone, in der wir uns da reinbewegen, wenn wir etwas falsch sagen. Nein, der Dario Colonia er hat angekündigt, dass er Ende Saison wird aufhören wird. Mhm. Äh, wir werden nicht so lange darüber reden.
1: Jetzt noch Auf jeden Fall, Vollgas geben picking Peking, gell, Dario?
0: Ja. Da nach, äh, nach voll werden Podcast wir wieder Gast ver ver verfolgen, so wie immer. Auskündig.
1: Ja. weißt du noch, in Spanien... Das ja, ist, das glaub, haben wir schon mal darüber geredet. Ja, ja, wir haben darüber geredet, aber 2014. Ja, Und wir haben ja. den Arsch abgefroren haben, bei meinen Grosseltern. Also meine Grosseltern haben das Bauernhaus irgendwo auf dem Land draussen. Es hat so viel Wölfe. Es wird noch Kites mit, mit Holz. Aha. Und ähm, es war arschkalt, aber wir haben
0: Fernseher. Also jeder Spanier hat einen Fernseher daheim
1: In jedem Zimmer gibt es einen Fernseher. beim ja, Kochen alles, ähm, in der Winzen, ja. Jedenfalls haben wir das Rennen geschaut. Und ich weiß noch, wir, wir haben uns sehr, sehr gefreut.
0: Ja, du weißt noch alles.
1: Also wir haben mehr Winterfeeling gehabt als in dem Sotter. <lacht> es war arschkalt. Also und schlagen.
0: dann äh, noch der Tom Lüthi, Ja, Auch ein äh, grosser Schweizer Sportler.
1: 2005, 125er Weltmeister.
0: Und äh, auch ein paar Mal Schweizer Sportler des Jahres, glaube ich. 2005.
1: Einig.
0: Okay. <lacht> okay, aber äh, äh, muss Rutsch... immer ein Mal werden. Ja, und er hat trotzdem schon geschlagen. Ich werde endlich mal eingeladen werden, Mann. Ladet mich mal ein, an Sport die
1: <lacht> Jetzt, von der Podcast herrscht, und sind mal drin. Ja, das ist sowieso nicht mehr. Das ist schlecht. Ähm, ähm, ja. ja,
0: hört auch auf, die Woche das letzte Rennen hast du vorhin gesagt.
1: Mhm. in Valencia noch
0: Abschluss. Ja, auf jeden Fall auch zwei so grosse Sportler, die wir noch schnell haben erwähnen. Ähm, dann, äh, wie jede Woche, bekommen wir immer ein paar Rückmeldungen. Und äh, diese Woche ist es so, dass wir jetzt eigentlich mal versuchen, ein bisschen tiefer in eine Thematik reinzugehen und äh, ein bisschen weniger, äh, so ein bisschen die kurz, also die oberflächlichen Themen anzusprechen, sondern jetzt haben wir uns mal ein Thema ausgesucht und jetzt
1: wo Mehr wir eigentlich beide auch. Betrieb als für die Uni. Wie meinst du? Wir recherchen Betrieb als für die Uni.
0: Das, <lacht> das machst du schon die ganze Zeit mit dem Podcast. Also wenn du Oski so würdest schaffen für die Uni, wenn er das für den Podcast macht.
1: Ich weiß, das so Schüler. Ey, das wäre
0: unglaublich. Also möchte dann, wenn, wenn ihr mal euch wende, äh, motiviert gesehen, wenn er einfach einen Podcast machen. Es ist nicht mal so schwierig.
1: Ja gut, aber das Thema von heute ist eigentlich noch ja. relativ spannend. Weil wir haben eine Person an dem Tisch, was auch zu einem gewissen Grad betrifft. Ähm, die Rede ist vom red syndrom red syndrom R Oder
0: RED-Syndrom? Ja. Man weiß es nicht.
1: Wir wissen nicht, wie man es genau spricht ausspricht. Es ist der Kürzel für Relatives Energiedefizitsyndrom.
0: Genau. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die wenigsten von euch schon mal von dem gehört. Ähm, aber es ist doch recht äh, sozusagen anerkannt und also,
1: verbreiteter, als man glaubt.
0: Ja, das heißt also grundsätzlich geht es darum, äh, dass eigentlich, wenn man ja viel Sport macht, oder Profisportler vor allem, die brauchen ja eigentlich mehr Energie als ein Durchschnittsmensch, wenn er einfach seinen normalen Alltag lebt. Und dadurch kommt es dann eigentlich zu einem Energiedefizit, mhm wo der Körper nicht mehr alle Körperfunktionen kann kann aufrecht abdecken behalten. Aufrecht behalten. Genau. Das ist eigentlich mega eine mega einfache Gleichung wahrscheinlich. Genau,
1: es ist ja Energiezufuhr an Kalorien pro Tag, wo du hast, mhm. minus die Energieverbrauch durch mhm. den du Sport pro Tag. Mhm. Ähm, in Proportion zu deiner fettfreien Masse, also ich nehme an, das ist Knochen und äh, Muskeln. Ja. Ja, wahrscheinlich. Völlig salt. Ja.
0: Aber auch. Gut, ja, nein, der reine Muskel hat kein Fett wahrscheinlich.
1: Genau. Und das ist etwas, wie du sagst, das relativ verbreitet ist. Also es ist ähm, der meiste zwar nicht unter dem Namen <lacht> bekannt, viel mehr <lacht> ist bekannt unter ähm, Female Athlete tri Triad, Triad, da wieder Englischkenntnis am Rennen. Ähm, aber
0: jetzt gerade kurz vorweg, es sind nicht nur Frauen.
1: Genau, das, das, das ich ist eben erklären. Sehr
0: <lacht> wichtig, sehr wichtig. Es also es, ist es lang sind so eben öfters auch Frauen, Frauen betroffen.
1: Als Männer, das ist, so.
0: Männer, das ist so. Aber auch Männer sind äh, in, eigentlich schlussendlich genau gleich gefährdet.
1: Und was halt auch wichtig ist, es ist nicht eine Sportlerkrankheit per se. Ja. Es betrifft oftmals Profisportler, eben dadurch dass sie so viel trainieren. Mhm. Kann aber auch Amateur betreffen.
0: Mhm. Eben, und also es geht eigentlich... Also die Ausgangslage ist die, dass wenn du halt motivierter Sportler bist, dann, wettst, dann machst du eigentlich alles dafür, für deinen Erfolg, oder? Und genau. meistens hat es einfach damit zu tun, dass du auch mit dem Körper und mit deinem Geist als Limit gehen musst. Oder? Genau,
1: und die Frage ist jetzt, wo ist das Limit, oder? Ja. Das, das, das kann man ja nicht klar abgrenzen.
0: Ja, und jetzt ist es halt so, dass du oftmals dann sozusagen darüber schüssisch. Und dann das äh, körperliche, aber auch psychische äh, Folgeschäden oder Folgeprobleme kann geben.
1: Genau. Ich du, du mal ein paar Symptome aufzählen. Wir haben hier eine schöne Übersicht von, von Swiss Olympic, wo wir euch auch in den Show Notes tun, Falls es euch interessiert, wir geben alle Dokumente, ja. die wir verwenden. Also eben, was, hat, noch will,
0: was ich noch kurz will sagen wollte, ist, dass einfach, ich kann jetzt auch, bevor wir uns mit dem Thema eigentlich befasst haben, nie wirklich jetzt von dem Namen selber ich sage jetzt, RED-Syndrom mhm. gehört, jetzt das spezifisch der Name mhm. aber wenn du so ein bisschen umschaust und umhört, dann merkst du, es ist eigentlich anerkannt. Also das IOC hat es anerkannt 2014. als, als äh, eben nicht als Krankheit, aber als Syndrom. Oder als Resultat von Übertraining eigentlich, oder? Ja, und... Sogar Swiss Olympic, wir müssen mal schauen, hat auf. Äh, und eben mit uns nachher in. in Ja, ähm, hat einen ein, ein Flyer dazu gemacht. Und eben, es gibt verschiedene äh, Symptome, wo das, eigentlich das Syndrom kann auslösen kann. Mhm. Und zwar. also, ich kann, ich kann ganz viele Sachen aufzählen. Du einfach mal anfangen, ja. Also, zum Beispiel, ganz einfach wäre zum Beispiel ähm, hormonelle Störungen dass zum Beispiel eben Testosteron oder äh, Östrogenhaushalt gestört sind, ähm, das kann dann eben bis zu bei Frauen zu Zyklusstörungen führen und das hört man ja oft, dass eigentlich Frauen, die, Frauen wo die extrem viel Sport machen und ähm, vor allem eben auch in Austaus wo du extrem viel Volumen trainierst, also lange Trainings, dass die dann eigentlich äh, ihre, das Periode ausfällt. Und ich meine, das, das ist, das ist, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich,
1: das ist krank, also, äh,
0: das ist krank oder? Das ist krank. Und dann hast du nachher noch Knochendichte, die abnimmt. Und das kann zum Teil auch langfristige Schäden geben, das heißt
1: Vor allem auch so Sachen wie Ermüdungsbrüche, oder, werden durch das ja genau, auch Genau, also da könnten
0: wir noch später darüber reden. Ich kann auch schon mal, oder schon einmal, leider schon mehrmals äh, Rippenfraktur gehabt. Mhm. Vom Rudern, vom Sport. Und da würde sich sicher auch mal lohnt zu untersuchen, was das, ob ich irgendwo, also das habe ich schon gemacht, logisch ja, <lacht> nach ja. ein paar Mal äh, habe ich das schon abgeklärt, aber dass eben da irgendwelche Mängel sind, dann haben wir noch allgemein erhöhte Verletzungs- und äh, Infektionsgefahr.
1: Äh, Reduzierte Kraft und Leistungsfähigkeit.
0: Ja, und einfach ob dann die allgemeinen Sachen. Du, man
1: mag nicht aber auch psychologische Sachen, also psychologische Probleme wie Aha. reduzierte Konzentration oder psychologische Beschwerden wie zum Beispiel Depressionen.
0: Und das muss man sich nur mal überlegen. Die meisten haben dann, also das sind jetzt recht deutliche und klare Anzeichen, wenn jetzt das also so gesehen ist. Und darum ist es für mich eigentlich nur erstaunlich, die meisten Sportler denken einfach ja. Du schau, ich, ich trainiere halt viel, das ist wie normal und ich mein Körper muss eine halt schaffen. Aber eigentlich ist es, ist es ein, ein krasses Defizit, das dein Körper hat und das du eben rein theoretisch auch kannst verhindern kannst. Das genau. ist es ja eben.
1: Also dein Körper läuft ja einfach auf Sparflamme weil er dir sagt, hey, so nicht mehr. Also mhm. wir haben keine Energie mehr.
0: Ja, absolut.
1: Und, und ja. das Krasse ist halt eben, du hast vorher angesprochen, es kommt sehr oft die Ausdursportarten vor, dem, eben, wie du gesagt hast, Joggen, mhm. also oder einfach ja, Leichtathletik, ähm, Radfahren, Orientierungslauf, Langlauf usw. So mhm. Aber auch bei Sportarten, wo die Ästhetik wichtig ist, mhm. zum Beispiel Kunstturnen, Ballett, Eiskunstlauf, Synchronschwimmen mhm. oder Sportarten eben wie du betreibst, wo gewichtsabhängig ist. Also, genau. Ähm, zum Beispiel Rudern, Kampfsport, Klettern usw.
0: Ja, es sind wirklich eigentlich noch schlussendlich viele Sportarten, die Gewichtsklassen Gewichtsklasse beinhaltet. Ähm, bevor wir aber eben noch ein bisschen fester in das äh, Gewichtszug hineingehen, muss man eben noch sagen, dass das grundsätzlich ähm, nicht nur mit dem Gewicht zusammenhängt. Also auch Athleten, die jetzt normal, also blöd gesagt, nicht ein spezifisches Wettkampfgewicht auf der Waage haben am, am Wettkampftag, sind sind, mega, also sind äh, von dem Syndrom eigentlich betroffen das heißt es hat wirklich einfach grundlegend mit, mit, dem, mit dem Energiehaushalt zu tun aber das Gewichts Gewichtsthematik tut es natürlich noch extrem verschärfen
1: also was du sagst ist eigentlich quasi mehr, es gibt so gewisse Optimierungswahn vom Körper an die eigene Sportart oder dass man Möglichst viel aus dem Körper rausholt, eben in den Sportarten, ja. die wir genannt haben, wahrscheinlich meistens, indem man möglichst schlecht ist. Ja. Möglichst einen kleinen Körperfettanteil und so weiter. Ja, eben,
0: das ist dann, wenn das Gewicht ins Spiel kommt.
1: Und jetzt, jetzt meine Frage als, mhm. als von außen gesehen, oder ich, ich bin ja nicht in mhm. dieser Lage, ähm, was führt zu diesem Optimierungswahn?
0: <lacht> ja.
1: Also, will irgendwo du, du weißt ja, dass du vielleicht kurzfristig dir hilfst aber langfristig sehen, quasi deiner Karriere im Weg stehst, oder? Also mm. sieht der Profisportler die kurzfristigen Gewinne als wichtiger an, als die langfristigen? Oder liegt es etwas ganz anderem?
0: Also wenn ich jetzt logischerweise so fragst dann nein. Jeder würde sagen, lieber bin ich heute ein bisschen langsamer dafür in drei Jahren äh, Olympiasieger. Ich meine, mhm. das ist absolut klar. Das Problem ist meistens, du lebst eigentlich in so einer Bubble, wo du, wo du jeden Tag musst Leistung erbringen musst. Also dein, dein Job besteht eigentlich daraus, dass du mindestens ein oder zwei Challenges am Tag hast, wo du mit dem Kapital, also dem Körper, musst ein gewisses Ziel erreichen musst. Und das Ziel das ist nicht irgendwo, wenn man jetzt vom Spitzensport reden, ist das Ziel, täglich ein höchstes Niveau. Also ein mhm. Niveau, wo man sich. wo, wo du jeden Tag wo du nimmst, an deine Grenzen gehst.
1: Genau, wo du als Normal quasi nie machst. Weil würde ich
0: jetzt. Also seltener Fall vielleicht, aber grundsätzlich nicht. Ja. Und darum überleist du eigentlich gar nicht, was ist in zwei Monaten, was ist in einem Jahr, was ist in drei Jahren, sondern die meisten Sportler würde ich jetzt behaupten, schauen, dass sie ihr Ziel heute erreichen können. Also was
1: wirklich ein Tag zu Tag, denke ich. Genau.
0: Das ist, sicher, also das, ist nicht, das ist nicht sehr äh,
1: gut, natürlich. Nachhaltig vor allem. Nicht
0: nachhaltig. Aber gleich ist es halt auch, das musst du ein bisschen haben. Weil wenn du immer überlegst, was ist in zwei Monaten ist, dann ja. also, du musst du ein eine gute Mischung finden. Und darum denke ich, ein erfahrener Sportler, der mit dem umgehen kann, der weiß genau, was ich in zwei Monaten, aber der weiß auch genau, was muss ich heute leisten, muss, damit ich auf mein Ziel komme, mhm. zu meinem Ziel komme, aber nicht, dass es gleich nachhaltig ist. Ähm, und darum ist es ex eine extrem schwierige Balance eigentlich als, als, als Athlet, der jeden Tag Vollgas geben, will, eigentlich den Körper unter Kontrolle zu haben und ihm eigentlich alles zu geben, was er braucht. Genau. Und für das brauchst du zum Teil auch eben professionelle Hilfe, wie Ernährungsberater oder ähm, Wissenschaftler, die dir von außen sagen: Hey, Kollege, jetzt musst du bremsen. Weil jetzt musst du einfach mal Pause machen, du musst einfach mal äh, richtig essen, dich einfach ein bisschen ge geistig vielleicht einmal gang mal zwei Tage irgendwo mm -hmm. in die Bergen oder weiß ich weiss auch nicht was. Und äh, darum sehe ich es schon als sehr. Heikel, auch bei mir, ich selber auch, ja.
1: Klar. Und was ich mich da frage, oder Daten heutzutage, mhm. jeder Athlet hat von sich mhm. tausende von Daten, oder? Ist das ja. ein Vorteil oder ein Nachteil? Weil einerseits sehe ich es natürlich als Vorteil, oder? Du weißt genau, woran bist. Mhm. Wo, wo sind die Schwachstellen gleichzeitig eben? Mhm. Wiederum, was wir vorhin gesagt haben, der Optimierungswahn. Ich weiß nicht, brauchst du irgendwelche Messgeräte oder wie, wie, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also das Problem ist natürlich, du hast einen Trainingsplan, den du erfüllen musst. Und du mhm. hast eigentlich einen Körper, der individuell Arbeit, also arbeitet, also tut. Genau. Das heißt ich habe einerseits zum Beispiel sagen wir, einen Puls, wo mir sagt, wie fest mein Körper schaffen muss. Ich habe aber auf der anderen Seite auch einen Split, also einen Speed, ja. wo mir sagt, wie schnell mein Boot fährt. Genau. Und jetzt ist die Frage, schaue ich jetzt lieber, dass mein Boot richtig im, in der richtigen Geschwindigkeitszone fährt? Dass der Trainer sagt, hey, bist du mega schnell? Ja. Oder schau ich, dass ich mich nicht überanstrenge? Und da braucht es einfach eine gute Abstimmung zwischen Trainer und Athlet, dass das eben genau in der Mitte sich trifft, oder dass eigentlich das Boot so schnell läuft, wie es geht, damit die Maschine darunter eigentlich nicht überhitzt. Aber gleichzeitig musst auch, du dich nicht, wie soll ich sagen, du musst an Grenzen gehen, um können erfolgreich werden. Also das werde ich gar nicht abstreiten, sondern du musst eben bis an Grenzen gehen, aber dann nicht, mehr nicht
1: weiter. Wieso wir überhaupt auf das Thema gekommen ja. sind, ist ja gsi, weil wir so ein Video gefunden haben von der Sportschau, mhm. wo veröffentlicht wurde, ist eben genau zu, zu dem äh, RED-Syndrom.
0: Vom... vom der Autor oder Redaktor muss man vielleicht noch erwähnen, das ist der Hayo Seppelt. Das mhm. ist der, der alle Dopingskandale äh, aufgedeckt hat, auch im Langlauf, also der Operation Adelas. Genau. Das ist der Investigativjournalist, den kennt vielleicht von euch ein paar. Der hat eben auch den... Der Text und das Problem mit äh, auf, aufgearbeitet,
1: ja. Genau. Und in, in dieser Doku äh, erwähnt der ehemalige Duatlon-Weltmeister, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, ja. Äben, was du vorher gesagt hast, ähm, Problematik mit den Trainern, oder? Ähm, dass viele Trainer quasi mhm. ihre Athleten zu fest pushen und nicht Rücksicht auf sie nehmen und, und so... Ich weiß nicht, wie, wie ist die Zusammenarbeit so bei euch, beim Ruderverband, diesbezüglich? Wie viel Diskrepanz gibt es? Also ich wollte jetzt nicht irgendwie das Ruder-Ding. Nein, nein, also.
0: das haben wir gar nicht. Aber was man von Anfang an kann sagen kann, es gibt sicher ein Optimierungspotenzial. Mhm. Aber das Problem ist auch, dass es sich nicht mehr so fest lohnt, jetzt gross umfänglich in das zu investieren, weil im Ruderen die, die Lichtgewichtskategorie in drei Jahren sowieso abgeschafft wird. Mhm. Also einfach das mal vorweg. Jetzt bei uns ist es meistens so gewesen, dass es einfach anfangs Anfangssaison geheissen hat, schauen, dass ihr nicht zu dick werdet.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. That's it.
0: Der Rest ist eigentlich selber schauen. Mhm. Also es ist niemand irgendwie gekommen und hat gesagt, schau da, das wäre mal, also ich, ich meine, ich verstehe, dass sie nicht nicht auf dich dass sie, nicht, äh, dir, dass sie dir nicht helfen können, weil sie sind keine ausbildete Ernährungsberater oder, sondern wir haben vor allem von den vorherigen äh, Rudern, wo wir ja extrem gute Vorbilder haben, mit dem Olympiasieger, Lichtgewichts-Doppel-, äh, vierer -Oni. so mit dem Mario Gier, Simon Niepmann, Simon Schürch und Lukas Trammer, dann aber auch noch eben ein Michi Schmid oder ein, ein, ein Dani Wiederkehr, das sind alles Ruder, mit denen wo ich Kontakt hatte. Ich habe mit ihnen zum Teil trainiert, und durch das haben wir natürlich extrem viel Erfahrung als junge Athleten von ihnen können übernehmen können. Mhm. Und ich meine, sie sind fucking Olympiasieger. Also sie, also sie, sie haben es ja. richtig gemacht, oder? Und darum sind wir haben wir natürlich einen extremen Vorteil gehabt, dass wir eigentlich als junge, unerfahrene Leichtgewichtsathleten das gerade haben können übernehmen und wir haben es gezeigt bekommen von ihnen. Mhm. Riesen Vorteil. Den Rest haben wir aber müssen selber herausgefunden, und äh, ja, jetzt mit den Jahren merkst du einfach, wie, wie, wie dein Körper das, wie dein Körper das aufnehmen kann aufnehmen und was du machen kannst machen, ja.
1: Ich meine, kenn ich kenne ja dich jetzt doch schon lange. Ja. Du bist nie ein megatöner. Also, und das meine ich jetzt absolut positiv. Du bist immer muskulös. Gewesen.
0: Ja, das ist einfach meine Genetik. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja, es. Es ist, es ist einfach so. Ja, nein, nein, aber nicht was, ich, was ich eigentlich mal fragen ist, wie, wie gehst du damit um? Weil ich meine, du bist doch, jetzt, wenn du wie à -vis von mir hockst nicht die 70 Kilo schwer, wo du am nein. Wettkampftag musst sein. Also,
0: bei mir ist also beim Rudern ist es ja so, dass man am Wettkampftag äh, 70 Kilo muss sein. Genau. Das Boot muss im Schnitt 70 Kilo sein, also der Mannschaftsschnitt. Bei den Männern. Bei den Frauen ist es 57,5. Äh, 57? 57? Mhm. Das ist ja nichts. Nein, es ist krass und ja, so das wäre noch anders Also es ist eben auch noch anders bei den Frauen, dass, weil es, bei den Frauen ist es viel schwieriger, zum Gewicht machen, also das Gewicht ja. abnehmen, weil sie halt einfach von Natur aus äh, mehr Fettgewebe haben ja. und von Natur aus weniger können schwitzen. Und wir möchten eigentlich alles über Schwitzen am Schluss, oder? Ja. Auf jeden Fall, hä, ich mache es einfach so. Bei mir ist ja, mir weiß, dass ein, ein, ein eine kurzfristige Gewichtsreduktion sehr schädlich ist.
1: Also so, wenn sie nicht kontrolliert ist, das steht nämlich in dem Paper, wo ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob, was heißt das... kontrolliert. Ich weiß nicht, was Sie unter kontrolliert verstehen. Ähm, aber also ich Staat... sehe
0: keine kontrollierte Gewichtsreduktion in zwei Tagen. Also ja, logisch. Wenn ich es halbes Kilo muss abnehmen, in zwei Tagen, das ist locker. Ja. Aber ich meine, wenn du bist zu, sagen wir,
1: ich meine, was ist das Maximum, wo du musst abnehmen in, in einer kurzen Zeit?
0: In kurzer Zeit, also ich, über, ich muss immer meistens so 8-9 Kilo über 7-8 Monate abnehmen. Mhm. Also kannst du etwa sagen, 1 Kilo pro Monat. Ja. Ich habe es aber auch schon so gemacht, am Anfang von meiner Lichtgewichtskarriere, dass ich zum Beispiel in zwei Wochen 4 Kilo bin, weil ich es einfach zum Teil versaut habe mit Gewichtsmanagement. Genau. Aber grundsätzlich fange ich schon früh an, zum Beispiel jetzt schon, für Trennen im Frühling. Ja. Auf Und das heisst halt, ich stehe ab und zu auf die Waage, schaue, in welchem Bereich bin ich, wo ist mein nächstes Ziel, beim nächsten Wettkampf will ich so und so schwer sein. Mhm. Und ähm, darum bin ich überzeugt, bei mir, das will ich es so ähm, linear eigentlich. Linear, über lange Zeit verteilt machen, ist es körperlich nicht schädlich. Ja. Dafür ist halt der Geistig, also der psychologisch, der psychische Effekt. genau du musst, ich eigentlich schon du musst seit immer acht Leben, ja. konstant ein bisschen bewusst
1: haben, ey, ich muss aber ich muss aber ich muss aber ist ja eigentlich wie ein graue Wolke, wo du einfach immer um Die ganze, ganze Zeit drüber hast. hast. Ja.
0: ja, und
1: darum... Aber was, was hätte es denn... Oder hätte es Vorteil, wenn du so eine schnelle Gewichtsreduktion machst? Dass, dass, dass du zum Beispiel sagst, wie du 74 Kilo bist und auf den Wettkampftag, oder wie heißt das? Auf Einfach auf den Wettkampftag. Auf den Wettkampftag? Also
0: die Waage ist am Wettkampftag. Ah, ist, ist die am Wettkampftag? Ja, ja, zwei, okay. St zwei Stunden vor dem Rennen Also wenn ich mich an, es keinen
1: Vorteil, und schnell, schnell 4 Kilo abnehmen. Nein,
0: es hat gar keinen Vorteil. Also wir, wir weiss auch, dass deine Leistungsfähigkeit, die kann nicht innerhalb von wenigen Stunden wieder äh, neutralisiert werden oder ja. aufgefahren werden. Das heißt, du brauchst mindestens ein paar Tage, zum, wenn du krass Gewicht abnimmst, also wir reden jetzt da von mehreren Kilo in wenigen Tagen, um ja. das wieder können leistungsfähig zu machen. Und darum ähm, bringt es gar nichts, in wenigen Tagen so viele Kilo zu verlieren. Mhm. Und wir sagen so, dass wir, also, also wissenschaftlich sagt man das eben bis, also bis zu 3% des Kör Körpergewicht innerhalb von 3 bis 5 Tagen vor einem Wettkampf sind äh, akzeptabel. Also, wenn Wie viel? Ich 3 bis 5%. das also ist ja nichts. Mm -mm. Also, wenn also ich, ich jetzt 74 Kilo bin ja. und mein Ziel ist, 70 Kilo zu sein, yeah. dann kann ich innerhalb von eben 5 Tagen äh, etwas mehr als 2 Kilo. Darf ich abnehmen, dass es noch okay ist? Mhm. Also das ist wirklich wenig. Ja, aber
1: es also, ist ja, du musst nicht du musst einfach, Geld. 2 also ja, genau. Kilo in,
0: genau. wirklich in 5 Tagen abnehmen, das ist nein, nein, ich mein, schwierig.
1: Wenn ich quasi, was, was du für Spatzung hast, damit du auf deinem Leistungsniveau bist.
0: Aha, ja, das ja. ist krass. Eben, nachher bei, bei, ab 6% ist eigentlich schon Gott es an Leistung.
1: Halt mehr Leistung. Mehr. Ja.
0: Und dann kannst du es vergessen. Weil nachher hast du Probleme mit Flüssigkeit, eben mit Krämpf, Ich kann mal aufzählen, was alles passiert, wenn du, wenn du also wenn du gehst, wenn wir gehen schwitzen schwitze, yeah. Wir gehen ja vor dem Rennen schwitzen, dass wir eben noch 1-2 Kilo innerhalb Flüssigkeit verlieren, verlieren. Ja. und dann kommen wir auf die Waage und dann wir wieder äh, hydrieren genau. Und Ich kann mal nachlesen, was alles passiert, yeah. wenn du innerhalb von einer halben Stunde mit Winterkleider, mit Skihosen, mit Regenjacke hockst du aufs Velo oder auf der Ergo und du mhm. einfach schwitzen. Also du hast Blutdruckabfall, du hast äh, logischerweise Erhöhung von der Ruhe und Belastungsherzfrequenz, du ja. hast eine Abnahme vom Schlagvolumen. Du hast äh, eine reduzierte Muskeldurchblutung mit Abnahme von der Leistungsfähigkeit, du hast eine reduzierte eine reduzierte Thermoregulation mit Gefahr von Hitzeschlägen.
1: Mhm. Was im Sommer natürlich sehr schlecht ist bei euch als Ruder.
0: Das ist schon ein paar Mal kritisch, gewesen. nicht bei mir, aber bei anderen Kollegen. Mhm. Ähm, du hast reduzierte Nierendurchblutung mit der Gefahr von einer äh, Nierenfunktionsstörung. Also Krass. Wenn das falsch machst, dann ja, nimmt es ja. dich. Ja, also, ja. Es nimmt dich wirklich. Und ja, zum Glück ist noch nichts Schlimmes passiert, weil wir eben schon lange im Vorhinein schauen. Ähm, aber eben, es gibt andere Beispiele, es gibt ja mehrere Tote pro Jahr, das, nur ja. schon in Deutschland, vor allem Bo im Boxen, wo, ja. du, wo sie halt sich, also die die gehen in die Sauna, nachher tun sie sich in Plastikfolien einwickeln.
1: Genau, die, ich glaube die Videos ja, kennt genau. jeder, wo Facebook und Instagram Dann unter braucht, Decke,
0: ja. sie spucken. Sie ja. spucken. Also. Und jede Milliliter Flüssigkeit in ihrem Körper zu verlieren, ja. Und dann, dann bist du so am Arsch, dann braucht es nicht mehr viel und dann hast du einen Kreislaufkollaps. Und dann ist und schon dann mal schön, ja. schön scheiße.
1: Ja, ich meine. anderer Effekt, was hättest du natürlich aufs Essen. Du hast es vorher schon angedeutet, du, du setzt dir also quasi Zwischenziel, musst entsprechend nämlich auch, auch deinen Essensplan anpassen. Yeah. Was ich so gelesen habe, bei vielen Sportlern führt das zu Essstörung. Also nur, dass es da schnell ein kleiner Disclaimer ähm, das, das RED. Das Syndrom führt nicht automatisch zu Essstörung und eine Essstörung führt nicht automatisch zum RED-Syndrom. Kann ja. aber so sein. Ähm, genau. wie, wie ist es so mit der Ernährung? Vor allem, ich, ich kenne dich ja auch so kurz vor den Wettkampftag, wenn wir zusammenhöckeln mit den Kollegen, die schießen immer am meisten an. <lacht> Kannst du mir da kurz erklären, ja. wie, wie, wie das aussieht? Weil ich meine, es ist ja wirklich nicht schön, was du amüsst.
0: Ähm, ich habe gleich auch meine Freude an diesem kleinen Bitzli. Nein. Also ich muss sagen, ich bin nie richtig am Hungern. Eben, das ist ja. nicht das Problem. Hunger darf sowieso nicht haben, wenn du so viel trainieren musst. Weil du musst ja gleich am Tag noch mehrere Stunden trainieren. Also du mhm. auch essen. Ja. Das Problem ist eben wirklich im Kopf, also der psychische Aspekt, Aspekt dass du schon so lange am Schauen bist, was du... Was du Jetzt kannst du essen oder nicht kannst essen. Und darum, die wirklich scheiß Moment. Ich sage immer, zum Glück ist Weihnachten nicht im Sommer. <lacht> ja, wir wären am Arsch. Das ist. Du ja, dann kannst, du einfach, dann kannst du einfach nicht mehr rackle essen, go Fondue essen oder Silvester paar Bier trinken. Das geht einfach im Sommer nicht. Weil du gibst dir so fest Mühe jeden Tag zu schauen, dass Röntgen du, du so nicht zu viele viel Kalorien eisst. Also ich sage, bei mir habe ich jemanden herausgefunden, das bin jetzt ich, und da ja, muss ja. eben jeder wissen, er ist individuell, dass du ich muss pro Tag 500 Kalorien im Minus sein damit ich effizient abnehme. Ja. Also, habe ich, ich habe einen einen, einen, Grund, einen Energiebedarf von... 2'000 äh, Kilokalorien.
1: Und dann kommt noch das Training oben drauf.
0: Also. Nachher kommt noch das Training oben drauf. Dann kannst du sagen, an einem normalen Sommertrainingstag sind das etwa 3'500 bis 4'000 insgesamt. Mhm. Also minus 500 sagen wir zwischen 3'000 und 3'500 kann ich essen. Mhm. Was, eigentlich, was viel ist, was aber, viel ist, jeder, aber viel was ich wirklich bräuchte, ist es nicht.
1: Ja. Und eben, ich meine, jeder weiss, es heisst genau. immer nach dem Sport, das ist das Ding.
0: Ja, und du musst einfach eben das musst schauen. Und dann zum Beispiel so Geburtstage oder so. Oder Partys, wo einfach all deine Kollegen dort sind. Und einerseits schießt, Ja, gut, bei euch muss man jetzt nicht mehr erklären, wieso ich jetzt nicht so viel esse. Oder? Ja, ja. Aber bei anderen, wenn du an einem fremden Ort bist, nachher musst du die ganze Geschichte erklären. Ja, ja. Nicht, dass ich das nicht gerne mache, aber es ist dann wie aber so. das ist der
1: Podcast. aber jetzt verweisen du einfach auf voll. Genau,
0: los den Podcast, Mann. <lacht> ähm, ja, und dann... Weißt du, du, es macht ja nichts, so ein kleines Brownie zu essen. Ja ja, logisch. Zum Beispiel, ich denke immer an Brownie, weil das ist einfach, geil. das, ist einfach das Geilste. Auf jeden Fall, es macht nichts, so ein kleines Brownie zu essen. Ja, ja. Es macht, das macht keinen Unterschied. Das Problem ist, irgendwo musst du einfach eine konsequente Linie ziehen. Ja. Und das musst du durchziehen und ich meine, du hast so gut geschaut in den letzten paar Monaten, und dann willst du nicht einfach jetzt das unterbrechen, sondern du hast einen Spirit, du, hast einen, du bist so in dem Flow, in dem Momentum, wo du mitziehst und dann kommst du halt an so eine Party und sagst, Jungs, ich komme trotzdem, ich aber hätte ja auch einfach können daheim bleiben
1: genau. aber trotzdem. Was du ja öfters machst, schon, ja, ja,
0: ich versuche es wirklich. Und dann sage ich einfach, schau, ja, es ist gut für mich. Heute
1: äh, ja. kein Bier.
0: Ja, für ein Bier langt es dann meistens schon. Haben wir immer noch eins genommen, gell?
1: Ja, du, eins, ich,
0: mich. Ja. Ähm, ja. Aber darum, das ist eben noch krass, dass du dann eigentlich am Ende der Saison, das muss ich wirklich noch schnell sagen, dich kurz überprüfst, mhm. wie geht's mir? Ja. Gar nicht jetzt, äh, wenn jetzt, ich muss nicht mehr schauen, ich habe keinen Wettkampf in den nächsten paar Monaten.
1: Äh, also, du gehst schon mal geschafft, wie ein wirklich.
0: Ja, ich... ich eben, <lacht> Das ist aber mein, das bin nicht ich, sondern das ist einfach mein Körper, wo yeah. alles aufnimmt, was er kann. Aber eben, wenn ich jetzt zum Beispiel würde merken, dass ich plötzlich überlege, immer noch überlege, soll ich jetzt das Glas essen oder nicht? Was ja, eben,
1: da, da kommen wir wieder zu der Psychologie das ist das, ja, ja. was wir
0: jetzt gesagt haben, mit dem auch mit den Essstörungen. Soll ich jetzt das äh, gippfeln äh, oder? Ja, ist ja gleich was. <lacht> äh, glaube, Klasse, einfach, etwas einfach etwas Geiles. Yeah. Äh, soll ich das essen oder nicht? Wenn ich das das, am Anfang fragst du dich das schon noch, das ist normal, weil yeah. du hast ja so lange geschaut. Aber wenn es nach ein paar Monaten immer noch da ist, muss man sich schon überlegen, Frage, was, ja. was, bin ich, ist alles okay. Oder? Mhm. Und ja, ich meine, bei mir ist, auch mein, ist nicht so <lacht> ich nicht das Problem. Du ich hast ja noch
1: den Vorteil, dass du verhältnismäßig klein bist für einen Ruderer. Also ich meine, das bist ja. du bist etwa 1,80 Kilometer.
0: Ja, also für einen Gewichtsruder bin ich im Durchschnitt. Genau, aber du
1: bist, du bist relativ klein, du musst mhm. verhältnismäßig zu deiner Körpergröße mhm. Nicht so viel abnehmen. Da hast du andere Kandidaten bei euch, ehemalige, zumindest die, die, die ich kenne, den Juli Müller oder den Matthias Fernandes, die ja. viel mehr müssen abnehmen. Und bei denen hat es wirklich, wirklich unzählt. Ja, bei denen
0: ist es zum Teil schon. Kritisch Also kritisch, nein, es ist uns allen noch gut gegangen. Es geht auch jetzt allen noch ja, ja. gut, soweit ich weiß. Also, Und ich also, habe noch Kontakt also, mit ihnen.
1: Zu Juli Müller gesehen, ich habe gesagt, Uni sieht top aus. <lacht> Matthias auf Insta sieht auch top aus. Sehr schön.
0: Ähm, aber ja, da hast du schon recht, es, sind, es ist nicht vor allem also für mich war es nicht sehr einfach, gewesen, aber es waren zum Teil schwieriger als ich. Genau. Und das hat halt auch damit zu tun, weil sie einfach grösser sind, dann hast automatisch äh, ein bisschen mehr äh, Grundgewicht einfach
1: yeah. ja And, anderes Thema sind auch noch die Verletzungen über wir haben es vorher erzählt du hast ja gesagt Rippe mehrmals mm -hmm. ich meine wir können es jetzt nicht direkt darauf zurückführen aber wir gehen jetzt auch mal davon aus das ist unter anderem durch also das RED ja also ich weiß ja jetzt
0: bei mir ich habe schon ein paar Bluttests gemacht mit allen Faktoren, mit allen Testwerten, die man einfach grundsätzlich macht als Sportler. Und dort ist immer, es war immer alles okay. Gewesen. Also, ich habe jetzt nichts, ich würde jetzt behaupten von mir, oder nein, ich weiss es, ich habe sicher keine Essstörung, und das ich Sport. kann auch...
1: Das kann ich auch bestätigen, wenn du immer <lacht> reinbeigst, wenn du kannst.
0: Ja, so wie jetzt gerade. Ich soll <lacht> nämlich abnehmen. Nein, äh, wo, wo sind wir gewesen? Äh... <lacht> Jetzt haben wir den Faden verloren. Ich habe gerade das Essen gedacht. Nein, ähm, beim Verletzigen
1: Rippe. Ah ja, Bluttest.
0: genau. Äh, ich weiß, dass ich keine Essstörung habe und beim RED-Syndrom bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das nicht habe.
1: Jetzt ich nicht mehr. Wer weiß, ob das damals kam? Vielleicht habe
0: ich es mal gehabt, ich weiß ja. es nicht. Auf jeden Fall, was ich bei mir vorstellen kann, ist einfach immer das Gewicht. Also eigentlich. Bei mir kommen die Verletzungen immer, wenn ich so 4 Kilo unter meinem Normalgewicht bin. Ja. Yeah. Und das heisst schon, es hat einen Zusammenhang. Es hat noch andere Faktoren, wie meine, wo wo klar, meine Rudertechnik, ja, ja. die ist auch nicht, nicht optimal für eine Rippe. Du bist ähm, einfach
1: der Grottmotoriker, der alles über die Watt macht, oder?
0: Ja, ich bin einfach... Ich kann Ich kann, nicht, ich kann nur rupfen. Und äh, Sag mir das so Hä? Sagt mir das so Rupfen? Ja. Ja, schon ein bisschen. Okay. Ähm, nein, ich bin nicht der Techniker, und darum bin ich auch eher eben mit der Kombination sicher ein bisschen äh, Rippenproblem, Anfällig.
2: Mhm.
0: Und ja, ich bin dran, ich bin dran am Schauen, Faktoren herauszufinden, an was, was ist Blick, an was ja. ist gelegen. Und eben, da, da hilft mir jetzt auch also, ich meine jetzt nur schon das, wenn wir jetzt ein bisschen recherchiert haben, habe ich recht viele gute Sachen für mich herausgefunden. Ja. Und,
1: ja, kannst du mal ein paar aufzählen? Wie, wie, äh, also wie die Prävention von, von diesem Syndrom könntest mag machen?
0: Ja, ähm, also das Wichtigste, was ich für mich persönlich herausgefunden habe, ist sicher, dass man extrem muss auf die Mobilität vom Brustkorbs schauen ja. Also jetzt für mich, ich rede jetzt alles eben, okay, da muss man wir wirklich äh... wissen, Rippenprobleme sind zwar, haben meistens einen gemeinsamen Nenner, zum Beispiel viel Training. Ist genau. im Ruder das Hauptproblem für Rippenproblem. Ja. Yeah. Das Problem ist, du kannst nicht weniger trainieren. Oder du musst du anders trainieren. trainieren. Du kannst es besser yeah. individualisieren, aber grundsätzlich brauchst du einen höheren Trainingsumfang im Ruder. Genau. Bei mir ist es so, ich habe herausgefunden, dass ich möglichst viel muss meinen Oberkörper eigentlich öffnen muss. Also eigentlich Brust, äh, Brustkorb, möglichst mobil behalten. Mhm. Das heißt, es sind Dehnübungen, Stretchingübungen, wo Rotation ähm, und vor allem auch hinten bei der Wirbelsäule, Trippengelenk. Ja. Das sind, ich weiß nicht, ob wir wissen, wie das aussieht, aber das sind so das sind so wie Flügeli, ganz kleine Flügel an der Wirbelsäule entlang.
1: Ich hätte jetzt gesehen, wenn das <lacht> gestikuliert vor mir, und ich einfach nur mit groß sagen. Ja. Auf jeden
0: Fall, die können, auch, die können auch zu Problemen führen, weil die halt mit der Zeit äh, können einrosten können und mhm. dann sind sie nicht mehr so, so geschmeidig, machen nicht mehr jede Bewegung mit ja. und nachher kann es eben zu, zu Blockierungen kommen ja. und das führt zu Verspannungen und die Verspannung
1: führt zum zu einem
0: Ermüdungsbruch, ja. schlussendlich bricht eigentlich, gut, man sich nicht so vorstellen, dass jetzt der Knochen äh, abeinander ist und ja. in zwei Teile, sondern es sind ganz feine äh, Rissli in der Knochenstruktur. Ja. Auf jeden Fall bricht dann der Muskel eigentlich das Rippe selber am Schluss. Äh, und eben, mir ist viel drin und wirklich einfach gut Physio gehen und einfach be technisch besser rudern. Macht das ich ist, wieder. und das kann ich immer noch nicht so gut. Also da bin ich jeden Tag dran. Ja. Ich weiß eben meine Physik ist, Physik ist okay. Ja. Ich, logisch, man muss immer besser werden, schneller, aber an kann ich konstant arbeiten. Ja, ja. Meine Technik ist wirklich äh, noch ein Problem jetzt
1: bezüglich deinen Problem, ja.
0: Meine meine, 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 Verletzungen habe ich jetzt auch herausgefunden, muss man zuerst mal herausfinden nach äh, vier Jahren, fünf Jahren. Mhm. Und ja, jetzt kann ich hoffentlich besser darüber schaffen Und sonst, mit Essen habe ich jetzt nicht einen grossen Unterschied gemerkt und das Gewicht muss ich abbringen. sonst kann ich, ja. auf, also ich kann nicht schwer werden, kann nicht in der Schwergewichtskategorie mitmachen. Das heißt Dort gibt es keinen anderen Weg, außer vielleicht, aber ich hatte schon so viel Ernährungsberater und die einen haben das gesagt, die Andere das und ja. ich habe jetzt einfach immer ein das ein Beste rausgepickt Frage, und mir selber das Zeug und ja. ich habe wirklich das Gefühl, ich mache es relativ gut. Ja. ja,
1: Ja. andere Frage, letzte ja. Frage zu dem Thema, ich weiss, wir sind schon relativ lange am Reden. Ich hoffe, es ist Spannend. Ja, so spannend. Wir sehen es dann, wie, wie viel das abgebrochen haben. <lacht> ja. Aber ähm, ja, gibt es irgendeine Form, oder glaubst du, es gibt irgendeine Form, wie man das fairer machen im Sport? Oder quasi den Sport so gestalten, dass äh, das RET-Syndrom oder red syndrom nicht so ins Gewicht fällt?
0: Ja, und zwar ist das ein wichtiger Punkt, und zwar ist es die Individualisierung des Athletes. Also in der heutigen Zeit ist es einfach oder in der heutigen äh, Sportwissenschaft kommt das immer mehr auf das Thema. Also jeder individuell. Genau. Darum eben auch Frauen müssten ja rein theoretisch zyklusorientiert trainieren. Dass es zu einer optimalen Leistung wird. Kommen. Yeah. Also ich bin auch kein Wissenschaftler, aber das ist das, was wir so unter den Sportlern mitbekommen. Und so muss eben auch jeder Einzelne für sich schauen, dass wenn er sich fit fühlt, kann er, also kann, er härter, kann er härter rein. Und wenn du dich halt nicht so gut fühlst, dann musst du auch auf deinen Körper hören. Und bis jetzt ist es einfach noch nicht so durchdrungen zu jedem Trainer, dass man eigentlich nicht alle kann gleich behandeln genau. sondern dass man im Prinzip, was mit einem großen Aufwand verbunden ist, und da muss man Mittel finden, wie man das kann aufteilen kann, dass eigentlich jeder ein bisschen kann selber, also das, man muss aufpassen, dass man nicht sagt, jeder kann ein bisschen selber trainieren, weil das ist ja nicht der Sinn, ja, aber nicht jeder der Sache,
1: aber. muss
0: die Möglichkeit haben, zu sagen, hey, im Fall heute ist wirklich nicht gut und darum muss ich, kann ich heute nicht so Vollgas geben. Also ja, das, ist, das ist das, was als, für mich als Gesamtmethode in der Zukunft eigentlich am wichtigsten wird sein bei, de, bei, me, bei
1: jeder Sportart. Aber da, das, was du sagst, ähm, eben mit der Individualisierung vom Trainingsalltag, vom Trainingsplan und so weiter, von der Ernährung, das wird ja mittlerweile schon teilweise gemacht. Das Beispiel ist ja das Oum im Ja, yeah. ja, sicher. Also. Das kommt, yeah. aber eben, wie du sagst, das ist nicht zugänglich für die breite Masse. Vor allem, ich nehme an, für so Amateursportler wie bei euch im Rudern. Wie <lacht> mir. Also nichts gegen es tut mir leid. Aber, also Amateur, in Anführungszeichen im... <lacht> Was Geld angeht. Yeah. Ähm,
0: trainieren immer wie Profis. Genau, Geld trainieren wir wie Amateur. Profis, aber
1: verdienen wie Amateur. Ähm, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage vom Geld, oder?
0: Mega. Also, weiss, eben nur schon die Individualisierung. Schreib mal für jeden einen Trainingsplan. Yeah, yeah. Jeder hat andere Bedürfnisse. Und dann ist es einfach ziemlich einfach, können sagen, wie im Turnen, hey, heute spielen wir alle Fußball. Mhm. Anstatt können sagen, was hätte Peter Lust? Ah, der Peter will Volleyball spielen. Ah, der, der, Rudi der Hans hat einen verstauchten Knöchel, der kann nicht seckeln, er muss jetzt halt Liegestütze machen. Mhm. Viel mehr Aufwand. Und logisch, du musst einfach. Entweder hast Glück und du bist in einem Verband oder in einem Verein, wo irgendeiner Geld hat.
1: Und das sponsert, ja. Und
0: das Sponsoren. Oder Du musst einfach auf dich selber schauen und dich individualisieren. Ja,
1: ja. das wäre so. Was ist so unser abschließende Fazit? Schaut Fazit ist,
0: lasset mal, Schaut wenn er nicht mögt. Ja. Wenn ihr nicht mögt, äh, geh nicht voll rein. Ja, nice. <lacht> und ja, einfach... Ein allgemeiner Tipp noch eben mit dem Gewicht ist einfach, wenn er abnehmen wollt, Kontrolle. Dann würde ich schauen, dass es erstens nicht einfach so einmal schnell macht und dann nachher wieder nicht mehr und dann wieder schnell, sondern es braucht eben leider Konsequenz. Aber man kann es auch spassig machen, indem man ein Ziel hat. Und das Ziel ist nämlich nicht nur abzunehmen, sondern das Ziel wäre irgendwie, an einem Wettkampf mitzumachen, genau. an einem Lauf oder, ich weiß auch nicht, nur schon das Ziel wäre vielleicht, im Sommer gut auszusehen. Irgendwelche personal records Genau. Und so, also dass, dass eigentlich das Abnehmen ein schöner Nebeneffekt wird. Weil dann steht es nicht im Vordergrund, aber es, ist, es, kommt, es kommt... Von allein. Denn, also ich kenne es ja aus eigener Erfahrung. Ja. Es kommt
1: ja wirklich von allein, wenn es Spass macht. Eben. Und wenn es keinen
0: Spass macht,
1: dann, dann, du dann kannst
0: du es vergessen. Also wirklich... Ja, wir können noch ewig darüber reden.
1: Auf
0: jeden Fall es ist es ein wichtiges Thema im Sport. Allgemein eben Energiedefizit in äh, Gewichtssportarten umso mehr.
1: Mm. Ja. ja. wenn wir zu etwas weniger Ernstem? Heute, ja. heute sind wir recht informativ unterwegs. Das, ja eben, das, ist jetzt das war jetzt mal der Versuch,
0: ein bisschen tiefer zu gehen. Mhm. Aber
1: ja. Lass uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ähm. Ja,
0: sagen Sie bitte. Und ja, wir müssen noch ein bisschen, ich merke, wir müssen noch ein bisschen lustiger werden, wir sind noch nicht so lustig. Du, ich du, wir schon... sind ein sport und kriegen ja, Comedy, aber
1: ja, das kommt schon noch. Das kommt schon das noch. Kommt schon noch. Ja, dann kommen wir doch zum lustigen Teil. <lacht> also, ich habe ja, mein Wochenende in Ding verbracht, in Belgien. Ja, in Kent. Und dort redet es ja unter anderem Flämisch. Flämisch.
0: Okay, und was kommt
1: jetzt? Jetzt habe ich die Retour-Kutsche für letzte Woche. <lacht> Übrigens, mir ist gesagt worden, wirklich scheiße Nein, Qualität. mir
0: ist gesagt worden, sie haben sogar den Butterflyer
1: gekannt. Ja, aber weißt du, so? weil ich die richtigen Audiodateien nachher noch eingefügt habe.
0: Gut, ja, da muss ich eben die schlechten müssen hören. Aber jetzt komme ich drunter, okay. Jetzt,
1: jetzt, jetzt habe ich es umgekehrt, eben, weil, weil die ja Flämisch redet. Und das ist ja doch recht ähnlich wie Deutsch. Und mhm. Ich denke, ähm, ich mache das Gleiche, ich nehme ein paar <lacht> <lacht> Sachen auf und spiele sie dir vor. Und du musst dann raten. Okay. Um was es sich handelt. Ja. Bist du ready? Mhm. Also, es sind immer Sportarten, gell? Ja. Also, Sportart Nummer eins. Ich höre. Strandvolleyball.
0: Also, Volleyball habe ich ganz klar gehört. Soll ich es nochmal
1: Ja. Strandvolleyball. Ah, Beachvolleyball. Nicht schlecht.
0: Strandvolleyball.
1: Strandvolleyball. Ja.
0: Ähm,
1: zweite Sportart. Ja. Shreddy. ready? Also, ihr, die könnt können übrigens auch mitspielen. Ich glaub, jetzt Sport doch, sie Parten haben gemacht. schon mitgespielt. Sie haben mega viel an sich oh, ähm, <lacht> Ich habe 6 von 12 gehabt. Ich so, ja, nice für euch. Haben ein Das ist ich. doch nicht so schlecht. Gewesen. Aber, ähm, zweite Sportart: Golf. Schach. Nochmal. Golf. Schof. Golf.
0: Golf. Golf.
1: Soll ich es auflösen? Golf. Ja. Es ist Golf. Wow! <lacht> <Das> <lacht> hat, ich habe mit der Eimkampf so angefangen.
0: «Kent» ist halt. geisch, ist. oder? Ja, wahrscheinlich so. Ich
1: bin, ich bin kein flämischer Experte, also. aber. <lacht>
0: sehr gut. Wir lernen vieles in diesem Podcast. Wir lernen. Ja, wir, lernen. Wir,
1: wir sind sehr informativ. Ja. Ähm, dritte Sportart: Seelen.
0: Sauhund? Nein. <lacht> Lassen wir ab. Seelen. Segeln. Yeah? Ja? Oh. Nicht schlecht? Ja, ja, das ist jetzt einfach... Äh, es sind auch die einfachen Ziele. Serum. Seelen. Seelen. Seelen.
1: Also, jetzt... Vierter wird schon ein bisschen schwieriger, gell?
0: Wie viel hast du? Zehn. Uiuiui. Ui, ui. Berg beklimmen. Ah, Berg, Bergsteigen.
1: Stimmt's? Ja. Yeah.
0: Ja, Berg beklingen. Beklimmen. Ah, beklimmen. Das ist eigentlich gleich auf Deutsch. Es geht. Bergsteigen und Berg beklimmen.
1: <lacht> Den Berg beklimmen.
0: Ja. Zwei Wörter. Ja, weiter. Also. Sicher, ich
1: bin gut. Nummer 5. schatzen.
0: Skaten? Sk Jetzt etwas mit Skaten zu tun? Ich
1: lese nochmal ab. Es schatzen. Ah. Schlittschuh fahren? Nicht schlecht. Ja. Also. Eis Eisskating. Ich merke, du bist Vizemeister in Belgien. Ja. Ja, Viel oh, habe ja. ich gelernt. 4 von 5. Krass. Also Nummer 5.
0: Eisskaten. Ja.
1: Fizzen. Fitzen.
0: Fitzen. Fitzen. Den muss man sagen. Velofahren? Nein. Fitzen. Fitzen. <lacht>
1: wow.
0: Also.
1: Fitzen. Nummer 7. Ruhen.
0: Ah, das ist
1: klar. Rudern. Fuck.
0: Ich bin im Holland. Ja, ich
1: habe nicht, hab nicht gewusst, dass du schon mal im Belgien Wettkampf hast. Ja, nicht nur
0: wegen dem. Ah. Auch einfach, die Holländer sind gute Ruderer und dann hörst du das Wort ein paar Mal. Das ist mega ähnlich im Holländer, habe ich das Gefühl. Es Holländer. ist
1: flämisch und holländisch das Gleiche, glaube ich. Ruhe. Jetzt ein gefährliches Halbwissen. Ja, weiter. <lacht> ähm, Nummer 8. Treffball. Fußball? Nein.
0: Nein, Tretball?
1: Nein, lass nochmal. Treffball.
0: Treffball.
1: Also Basketball? Es ist. Völk. Wow,
0: hat <lacht> ah, du wie gesehen? Also hast du einen Burgerfeld letzten Mal? Oder was ist es gesehen?
1: Nein, Brennball. Brennball hast du gemacht. Ja. Nach also, dran. <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast 5 von 8 bis jetzt. Also wenn du die nächsten zwei hast, dann krass. Weil die. Das schaffe ich, das schaffe ich. Okay. Hankball.
0: Also das erste zu sagen, wäre jetzt Handball.
1: Hankball. ich dir nochmal eine Chance, geben? Gib also, mir noch eine. Es, es ist, nicht ist schwer. Es ist nicht Handball. Hankball. Honkball oder so. Das also ist es
0: etwas mit Ball. Ja, es ist ein Ball. Boah, Honk bekommen nicht den Sinn. Baseball. Ja, okay. Sehr sehr schwierig. Okay, ja. Hat sie einen anderen Namen als Baseball?
1: Honkball. Wow. Ähm, letzte, das zehnte. Schermen. Gamen. Also E-Sports. E ich lasse nochmal ab. <lacht> Hast du nochmal eine Chance, kannst du einen halben Punkt holen. Wenn, nein, wenn du das holst, gebe ich dir alle Punkte. Schermen.
0: Warte, das ist wahrscheinlich wieder wie ein Fizzen. Nein, ich weiß
1: es nicht. Es ist Fechten. Schermen.
0: Schermen. ja gut. Oh, das ist aber Hey, ey. aber
1: nicht schlecht. Fizzen ja. Besser als ich letzte Woche.
0: Ja, belgischer Fizzenmeister, Bro.
1: Belgier. man merkt es. Man merkt äh Übrigens, ich muss sagen, belgische Waffeln sind echt geil. Belgier tun alles. Frittieren. Nein, das sind Holländer. Holländer frittieren alles, was ein p nicht auf dem Baum oh. ist. Jetzt <lacht> <Das lacht> habe ich immer den Holländer im Austausch gesagt, ja, was die alles gruselig abends so, gegessen haben. Ich finde es schon geil. Es ist schon geil, aber, sorry, aber, aber es muss nicht alles in die Fritteuse. Ja. Du, ja
0: äh, wir haben wieder mal sehr lang geredet. <lacht> Jede
1: Folge wird ein bisschen länger und mir ist gesagt worden, wir sollen die Folge einigermaßen kompakt halten. Pech. Es ist also, halt einfach... Also, ein nur kurz.
0: Wie immer, Songs. Äh, was hast du? habe ich etwas gefunden der von 1998 ist yeah. und es tönt sehr ähnlich wie das äh, Squid Game Theme. Echt? Mega. Also, los jetzt, äh, es, ist, äh, es heisst äh, 1998, äh, ist äh, in Klammern Venus.
1: Ist in der Playlist. Ah, übrigens, Playlist? wir haben Playlist Trend. Ja. Ihr findet find sie auf Spotify und das könnt ihr über den Linktree auf unserem Instagram-Profil gehen. Profil. Übrigens, Profil. Ähm, <lacht> voll ein Podcast, nur dass es da an der ja. Stelle erwähnt ist.
0: Wir haben es müssen trainieren, weil wir einfach zum Teil zu unterschiedliche geschmeckt haben. Genau, jetzt haben, haben wir
1: eine Hip-Hop-Slash-Grime-Playlist und eine elektronische genau. Musik-Playlist.
0: Lohnt sich aber immer noch zum hören. Jetzt Oski. Was kommt bei dir? Ähm. Darin,
1: darin, 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 darin. <lacht> ich muss sagen, was die Woche <lacht> hängt.
0: So der Oski hat es vergessen. Look, look. Ja, was kommt spontan in Sinn? Dein Lieblingssong
1: ist... Ich zieh mir aus dem Ärmel, Avicii Levels also, geht immer. Avicii um.
0: Levels... Nein, ich habe noch eine gute Story zu dem. Die muss ich muss jetzt trotzdem, dass es schon lange ist, noch kurz erzählen. Oh, was kommt denn? So am Samstag eine Party gekommen. Und es ist noch, es ist etwa 10. Es war halb 11 Uhr, gewesen, ja. gell? Nachher ich komme ich hoch, steigen.
1: Nachher höre ich so. In der Entfernung.
0: Avicii. Ist das Levels? Und nachher sage ich einfach so zu einer: Nein! Das ist viel zu früh für Avicii! Und <lacht> sie <lacht> hat mich so dumm angeschaut. Sie sich so, was laberst du? Junge? Was laberst du? Und ich so: ja. Fuck, die checkt das gar <lacht> nicht. <lacht> <lacht> Eigentlich ist eben. eben die, die, Avicii Levels schon nicht, haben, nicht vor dem 2 am Morgen. Avicii nicht vor dem 2 am Morgen, aber dann richtig. Also.
1: Ja Doch du, kurz, wie ja. sieht deine Woche aus? Eigentlich ist es scheissegal, wir nehmen am Wochenende wieder... Ja, der nächste
0: <lacht> kommt gleich raus. Ja. Ähm, mit einem kleinen... Hoffentlich dürfen
1: wir das ankündigen. Ja, mit einem kleinen Feature... Wenn wir verkacken, dann äh, haben wir das nie gesagt. Von
0: Barney. Äh, er wird uns etwas Spannendes erzählen und noch, noch ein einen Einblick geben, wie es in England so läuft. Also, hört unbedingt mit. Mhm. Äh, wenn ihr bis jetzt wieder gehört habt, auch, kann man auch nach der 5. Folge noch sagen, Danke vielmals und Wirklich Respekt. Wirklich, merci
1: ja Es ist echt schön, von den Leuten zu hören, dass ihnen der Podcast gefällt. Mhm. Und die, die
0: es nicht, nicht gern haben,
1: sind eher ruhig. Das gefällt mir. Das ist gut. Eigentlich ist es, es, es ist ein win win Echo -Kammer. Es ist einfach
0: gut. Es macht Spass. <lacht> ähm, Machen wir weiter. Wir weiter erzählen uns mhm. ähm, Mami, Papi, Affären. Ähm, sport Ja. Im Gym. Egal wem. Einfach auf ah, um
1: um, Los Playlist. Playlist. Nur Personal Records. Immer nur Personal Records. Genau. Und jetzt haben und, sogar äh, und, wir sogar zwei Playlists zur Auswahl. Und äh, wie gesagt, folgt uns auf Insta. Tönt den
0: Podcast abonnieren. abonnieren.
1: auf Spotify. <lacht> und bewerte auf Apple Music, <lacht> wo wir jetzt auch sind. Wir sind nicht genau. auf Spotify jetzt. Genau.
0: organisiert. Ja, yeah, ist äh, Producer. Also. Ihr habt keine Ausrede mehr, um den Podcast nicht zu hören.
1: Und wir hören uns mit dem am Wochenende
0: wieder. Bis bald.
1: Ciao, ciao.